0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. אבי נשר הוא אחד הבמאים החשובים, הפוריים והמצליחים בתולדות הקולנוע שלנו. האיש שתחת ידיו יצאו כמה מהרגעים הקולנועים הכי זכורים בתרבות הישראלית, הלהקה דיזינגוף 99 וסוף העולם שמאלה. לפני שלוש וחצי שנים איבד את בנו ארי שנהרג בתאונת דרכים. הוא מדבר על התהום שנפערה בחייו, על הלהיטים הקולנועים שנהפכו לאייקונים. ועל הסרט החדש שלו, שבו הוא מציג במרכז המסך בפעם הראשונה גם את האויבים שלנו. אבי נשר הוא האורח שלי הערב. שלום,
1: אבי. מר זה
0: הספקטיקל. כל זה זה אתה. תמונה אחת שככה שקחת... שתי תמונות. שתי תמונות. כן.
1: וואי. לא קלה
0: היא, זאת. שפה רואים?
1: אותי עם שני ילדים שלי.
0: אתה לוקח עד הסוף את ההזדמנות לבחור, זה נחמד. שני ילדים
1: זה אירוע מכונן, אתה צריך למצוא איזה משהו שייתן לתמונה הזו פייט הולם. זה לא קל, ההורים שלי. זה מדהים לראות את ההורים שלך כאנשים צעירים. יש בזה משהו עוצר אה, נשימה.
0: נגיד, אתה מסתכל עליהם עכשיו, מה עובר לך בראש, באינסטינקט? אה,
1: אתה רואה שני אנשים צעירים, מבריקים, עם עתיד. המלחמה הגדולה עוד לפניהם, 48' עוד לפניהם, חוויית ההגירה הקשה עוד לפניהם, הסתגלות לארץ חדשה. הם עוד לא מבינים את הרפתקת ה... חיים הגדולה שצפויה להם, המטלטלת הדמעות. ואת...
0: אתה יודע מה העניין? הקיר הזה גם מלא בפוסטרים של uh, סרטים שלך, שהם אימג'ים שצרובים, חלקם צרובים לכולנו. פה יש את הפוסטר של הסרט הראשון, הלהקה. כן. ואתה בחורצ'יק, נגיד אפילו פישר בין 23 ל-24, אתה מצלם באולפני הרצליה, ואז אומרים לך מה? Uh, שבנדיבות רבה, באמת, uh, מר אפרים קישון, שמצלם... סרט
1: גדול ועתיר תקציב ושמשועל בלבטרנגולות, מוכן להראות לי איך בונים סצנה לפני הצילומים שלה. אוקיי, okay, ואז? ואז באמת יוצא הסרט של קישון כשבועיים לפני הסרט שלנו, והוא כישלון נוראי, הוא פשוט כישלון מזעזע. ולבך יוצא אליו, כי מורך ורבך, ואז הסיטואציה נעשית קשה יותר, שהסרט שלי, העולל, הזעתות, יוצא ונורא מצליח. ואז אני עושה את הדבר הכי מטומטם שאדם אי פעם עשה בהיסטוריה. <laughs> אני מתקשר אליו ואומר לו, מר קישון, ראיתי את הסרט שלך, לא כזה נורא. <laughs> ואז הוא אומר לי במשטר הונגרי שאני לא יכול לחכות, הוא אומר, מר נשר, ראיתי גם את הסרט שלך, גם לא כזה נורא. <laughs> <laughs> אבל אז הוא אומר לי דבר נורא, הוא אומר, אבל הבנתי שאני לא אעשה יותר סרטים בחיים שלי. וואו. עכשיו, אתה יודע, הוא היה... הוא היה בן חמישים וקצת, אני לא... באמת הוא באמת לא עושה יותר סרטים? ואני לא, לא הבנתי למה הוא אומר את זה, ואמרתי לו, מר קישון, עשית יצירות כל כך מונומנטליות, בלאמר, סאלח שבתי, השוטר אזולאי. סרט אחד לא יצא, הוא אומר, זה לא סרט אחד שלא יצא. אם לא הייתי אוהב את הסרט שלי, הייתי יודע מה לתקן לסרט הבא. אבל אני אוהב את הסרט שלי, אני לא רוצה לתקן, וכשראיתי את הסרט שלך, אני הבנתי שהקולו היה לא ישתנה.
0: מפחיד אותך שיום אחד תהיה לא, לא מפחיד אותי,
1: אני, אני רק מחכה אה, ואני רק מייחל לקולנוע האחר משלי, וזה מרתק אותי. נתחיל? שם ואתה ישן? ואתה פה, ואני כאן. כאן. אני, אני ישן כאן.
0: שלום לאבי שלום לך. אחד הבמאים החשובים, הפוריים, תנשום והמצליחים בתולדות הקולנוע הישראלי. תסריטאי שרבים מהרגעים שכתב הפכו לחלק מהזיכרונות שלנו, <laughs> זה עוד לא הספד, מראה לראות בה את עצמנו, מהלהקה ודיזנגוף 99, דרך זעם ותהילה וחוקר המס, ועד סוף העולם שמאלה. פעם הייתי, ותמונת הניצחון, שיצאה ממש לפני כמה חודשים. חתן פרס לנדאו לאמניות הבמה, פרס מפעל חיים מטעם משרד התרבות. עוד גיבור ישראל ומשיא משואה. נזכיר גם שהיית מבקר קולנוע מושבע, ורמת גני, בעל לב זה חשוב, כי גם אני כזה. נשוי ואב לשניים, תום יוצרת קולנוע צעירה ומבטיחה, וארי, זיכרונו לברכה, שנערך בדמי ימיו בתאונה דרכים לפני שלוש וחצי שנים. תודה שבאת. אני ראיתי שבסוף השנה הזאת אתה הולך להיות בן 70. למה אמרת? אני אגיד לך למה אמרתי לעצמי, מה? כי יש עליך את ה... כמה שאתה במאי וכזה אינטלקטואל, יש עליך גם את הרומת הרוקנרול.
1: שמע, אני משקר לעצמי מזה שנים שאני בן 24.
0: אוקיי.
1: וכל סרט שאני עושה, אני עושה כאילו שזה הסרט הראשון. ואני... אני חושב שזו דרך נכונה להתעסק עם אומנות. הטייטל הזה 70 מלחיץ. אני, אני לא מבין את המספר בכללותו. <laughs> יכולת להגיד לי, אתה טועה, רוני, אתה טועה. מאוד יכול להיות שאתה טועה, אתה יודע. <laughs> אני, אני, כשאני לא יכול לעשות צעד וחצי לסל בצורה נאותה, אני אחשוב על המספר הזה, אבל עד אז אני בסדר.
0: הפעם בסרט החדש שלך, תמונת הניצחון, גם הוא מאוד ישראלי, אתה מתעסק בתקומה. אבל בטוויסט מעניין, אתה בוחר לספר לנו את מלחמת העצמאות, לא דרך ניצחון הירואי. אלא דווקא דרך תבוסה, טבח, דרך הסיפור של נפילת ניצנים וקניית החברים שלו שנשארו בחיים. למה ככה? חיפשתי
1: סיפור שהוא סיפור של גבורה, אלא הוא סיפור שבו אנשים צעירים משני הצדדים איבדו את חייהם בגלל דבר שלאו דווקא היה חייב לקרות.
0: עכשיו, הסרט מתחיל בעשר דקות בשפה הערבית, הוא כולל מראות קשים לעין של צופי ישראלי. אתה מתחיל לעבוד עליו. כשמירי רגב עוד הייתה שרת התרבות, הארץ מדממת ממלחמות סביב סרטים שמעיזים להראות גיבורים ערבים צודקים. לא פחדת שתאבד את מקומך החמים בחלק הקונצנזוס?
1: שמע, אני בלהקה, אה, רחבעם זאבי עשה כל מה שאפשר למנוע את עשיית הסרט. ו, ופתאום נעלמו לנו בסיסי צה"ל, תלבושות וזה, ומאוד מאוד הרגיז אותו שיש מרד נגד הצבא, והסרט נגמר בשיר השלום. והסרט... איך שהוא צולם, ואיך שהוא הצליח, ואיך שהוא מצא את דרכו אל לב הקהל הישראלי. ואני מודע לכך שיש אפשרות
0: שתעשה סרט שייכשל לגמרי. אם אתה מפחד, הכל אבוד. Yeah, אבל יהיה yeah, דברים שלא תראה? נגיד חיילים ישראלים נוהגים בגסות בפלסטינים במחסום. זו סצנה שיכולה להיכנס? כי אתה יודע, בתמונת הניצחון אנחנו יפים וצודקים, ואנחנו גם קורבנות. אבל גם הם. נכון. קשה לי מאוד עם סרטים שהם
1: אנטי-ישראלים במפגיע. בגלל שאני נגד כל סוג קולנוע שהוא פשטני מעצם הגדרתו. הסכסוך כאן הוא מאוד מורכב, הוא מאוד רב דקויות. כל מי שמציג צד אחד כצודק לגמרי, חוטא למציאות. וכל צד שעושה משהו שהוא אנטי הצד השני, מרחיק את השלום. ואם אתה מסתכל על שומר חומות, כן, המלחמה שבה כל פרשן אמר את המילה תמונת ניצחון קרוב ל-20 פעם בכל שידור טלוויזיה. זו מלחמה שאף צד לא ניסה לנצח. זה מרתק, כן? כלומר, טנקים לא זזו קדימה, כל מה הטילים שנורו על תל אביב היו טילים מגוחכים, אנחנו הפצצנו בעיני תקשורת, אף אחד לא ניסה לנצח. זו הייתה מלחמה פוליטית, זו הייתה מלחמה של מנהיגים משני הצדדים, שעשו מהלכים פוליטיים למטרותיהם הם. אני חושב שכל מי שנהרג באותה מלחמה, בדרכו שלו הוא פראייר. כלומר, זה, זה, זה לא מלחמה, זה לא, זה לא, זה לא 67', זה לא מלחמה אה, שאין אה, אה, ברירה. זו מלחמה שנעשתה מתוך בחירה מסוימת. ואני חושב שצריכים להיזהר ממהלכים פוליטיים שמערבים אותך במלחמות הלא רצויות לך, משני הצדדים, מהצד שלנו ומהצד השני.
0: וואו, זאת אמירה קשה מה שאמרת.
1: אני לא חושב. על שומר חומות. אני, אני חושב, אם, אם תסתכל, האם מישהו ניסה לנצח במלחמה הזו? לא, אבל זה שאמרת שכל מי שנערך במלחמה הזאת הוא פראייר. לא, אני, אני, אולי, אולי אני מתן דבריי. אני אומר שבמלחמה שאף אחד לא מנסה לנצח, למה להילחם אותה? ביום שבו הבית שלי הותקף, אני אגן עליו. כלומר, אני, אני מבין את העיקרון המלחמה על הבית. את זה אני מבין, אני לא פציפיסט בשום צורה שהיא. אני רק מבין שלמלחמה יש גם מרכיבים פוליטיים, ואתה צריך להיזהר שלא להיות uh, כלי שרת ביד פוליטיקאי זה אחר. ויש יש מלחמה, יש מלחמות, אין ברירה. אי אפשר להתייפייף ולומר... make love not war. בחיים okay. עושים גם אהבה וגם מלחמה. כן? אבל יש מלחמות שהן פחות נחוצות. אתה כאדם, אתה כחייל, אתה כהורה, חייב להיזהר באיזה מלחמות אתה תומך ובאיזה מלחמות אתה פחות תומך.
0: בסרט תמונת הניצחון הגיבורה, שמבוססת על דמות אמיתית, מירה בן ארי, שנפרדה מבעלה ובנה ונשארה עם חבריה וניצנים, כתבה במכתב שהשאירה לבעלה בכיס המעיל של הבן שלה, כך עוד לא הרגשתי אף פעם, אבל להתגבר. בזמננו צריך להתגבר על הכל. אין פרידה קשה מזו של אם היא עלתה. וקשה שלא לחשוב על העובדה שזה הסרט הראשון שאתה עושה אחרי שהרי מלחה נהרג. כן, לפני שכתבתי את זה, כתבתי
1: משהו אחר, שפשוט לא יכולתי לעשות אותו אחרי מה שקרה. אני... אתה יודע, ניטשה אומר שאתה מביט בתהום, התהום גם מביטה בך. ואחרי שקורה לך משהו שמטלטל חייך בצורה בלתי הפיכה, דבר שתחיה איתו עד סוף ימיך, ואתה יודע, משפט החבוט של הזמן מרפא את הכל, הזמן לא מרפא כלום, זה הזמן שכר איש יחסי ציבור שהפריך את הבדותה הזאת. לא מרפא?
0: שום דבר. וה... והתהום
1: הזאת מסתכלת עליך? שום דבר, אני, אני, אני במונית הנה. ראיתי משהו בטלפון שלי, רציתי להתקשר לבן שלי לספר לו את זה. פתאום היה לי רצון לספר לו, אין, שום דבר לא עובר, שום דבר לא נגמר, אתה הולך לחיות עם כאב נוראי עד סוף חייך, אבל אתה חייב להסתכל לכאב בעיניים, כי הוא הולך להיות שם עד סוף חייך, אתה יכול אה, להיסגר בחדר חשוך ולא לצאת ממנו אף פעם, אה, או, או אתה יכול איכשהו אה, להכיר בכאב כדבר שנוכח. וכשאתה עושה סרט עם שחקנים נורא צעירים, רובם בגל של הבן שלך, חלקם מכירים את הבן שלך, אתה יודע, זו אותה חברה שהוא היה חלק ממנה. Uh, אתה, אתה מסתכל לתהום בעיניים, ו, וזה היה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אני... השחקנים שלי הלוא הם אהובי ליבי, שחקנים שלי הם אנשים שאני מאוד קרוב אליהם. ו, ואני חושב שבלי ההבנה שלהם ובלי התמיכה שלהם, uh, היה לי קשה
0: לגמור את הסרט. כי באמת, כמו שאתה אומר, גם אתה במאי וגם הצופה, דרך העדשה... מתאהב בקבוצה של אנשים צעירים, יפים, מלאי חיים, שהחיים פורצים מהם, אבל דרך אותה עדשה אתה גם שוטט בסוף מעל הגופות שלהם, המדממות. בזמן אמת הרגשת שזה דרך להתמודד, לצעוק את מה שקרה לך? איך עמדת בזה?
1: הסרט הוא לא סרט מלחמה באמת, הסרט הוא סרט על נעורים. אני, אני כשכתבתי אותו, אני קראתי לו על להקה בלי גיטרות. <laughs> <laughs> ואתה <laughs> <laughs> יודע, אני תמיד, אחרי הקרנות, אני שואל אנשים, האם צחקתם הרבה? כי הסרט בדרכו, נכון, חלק גדול מהסרט צוחקים הרבה. כי יש שם... יש הנה שם...
0: אבי נשר של ליוון <אח> שאנחנו מרבידים מדי ואנשים תש לא יבואו לראות את הסרט. תשמע, אימא שלי... לא, לא, צוחקים ויש רומנטיקה, הכל בסדר, הכל בסדר. באמת,
1: אימא שלי ניצולת שואה, no. והיא היא, היא קומיקאית על. היא אישה... הדרך היחידה להתמודד עם התהום זה להצחיק אותה. כלומר, אם אתה פשוט מביט בתהום בלי לצחוק, אז זה ייגמר בבכי. אבל ו... פה אתה
0: מתמודד עם התהום בדרך אחרת, כמו שאמרתי, אתה מצלם אנשים הכי יפים, הכי צעירים, ואתה לאט-לאט, בשוטים ארוכים ואיטיים, מצלם אותם מתים. אבל אני, אני, אני מגיע
1: לשם דרך תפארת הנאומים, נכון, ודרך נכון.
0: צהלת הנאומים. שזה הנעובים. עושה את זה יותר, הרבה יותר כואב, כי הדבר שלא יוצא לך מהראש, מה שאתה רואה את זה, זה האובדן. כואב ונגיש בו זמנית.
1: היו לי רגעים על הסט שבכיתי. וג'וי הפלאית באה וחיבקה אותי, ושחקנים באו וחיבקו אותי, והבת שלי הייתה על הסט לאורך כל הצילומים, דבר שהיא אף פעם לא עשתה. זה, זה תהליך מאוד מאוד קשה, ויש בו משהו תרפיוטי, אבל באופן זה שעשית אותו, וזה נהדר שכמעט 200 אלף צופים ישראלים מחבקים את הסרט, אבל זה, זה היה תהליך מאוד קשה.
0: אוקיי, אז אבא ואימא, ילדות עכשיו? יאללה. אריה, אבא אריה ואימא לילי. אבא לילי. אבא פרופסור סוציולוגיה ואימא עבדה במשרד החוץ? אחלה. ואיזה בית זה היה?
1: זה היה של אנשים שהחליטו שהם ישראלים. שהקפידו לדבר... התעקשו שהם ישראלים. כן, דיברו רק עברית לידי. היה להם מאוד מאוד חשוב להיות ישראלים. אתה יודע, הדור שלי הוא דור מרדן, בגלל שאנחנו מרדנו בכל דבר יהודי גלותי אפשרי בשנות החמישים, ובכל דבר שקשור למין האנושי ומין הגל... אבל אתה הג... ילד טוב כזה, מרדת בהם, היה רגע... אני, אני מאוד חטאתי בזה שלא גיליתי שום עניין. בעולם שמהם הם באו. שום עניין? שמע, הם באו מהעולם של צאן לטבח, שישראל שאני גדלתי בה, אנחנו היינו הישראלים החדשים, העוצמתיים, הגיבורים, ואנחנו לא רצינו
0: לדעת. זה מדהים באמת איך אדם סקרן, צייד סיפורים ליגה לאומית, כפייתי לפרטים, לגיבורים, לבחירות, לאורך השנים התרחקת כל כך מהסיפור שלך, מהסיפור של אבא ואימא. לשואה. לקח לי הרבה מאוד זמן,
1: כי מאוד התעסקתי עם הישראליות מבודדת מהשואה. ובאמת, כמו שלקח לי הרבה זמן להגיע להורות, לקח לי הרבה זמן להתמודד עם ההורים שלי. אתה יודע, בלהקה, בדיזינגוף 99, אין הורים. אין מבוגרים. אין מבוגרים בכלל. זה עולם רק של צעירים, שזה מאוד מאוד ישראלי בעולם שבו אני גדלתי.
0: אמא היא זאת שגם הביאה אותך אל הקולנוע, נכון? אמא שלי היא באמת בן
1: אדם... שמאוד מאוד אה, אה, אהב קולנוע, אוהב קולנוע, ובגיל ארבע לקחה אותי לראות מחזה, ואני זוכר את הסרט לפרטי פרטיו, אני זוכר איפה ישבתי. למה למה היא נכנסת? משחקי הפיג'מה. בקולנוע אוקיי. ארמון דוד, שכמובן כבר לא קיים, ואני זוכר את זה בפרטי פרטים, אני זוכר כל סרט שראיתי בימי חיי, איפה ראיתי באיזה... כל שורה. סרט? כל סרט. אני יכול להגיד לך כל סרט, באיזה בית קולנוע, באיזה שורה ישבתי.
0: <coughs>
1: ממש, <coughs> כל, כל, כל,
0: כל סרט. וזאת הייתה הדרך שלה לתקשר
1: איתך? כן, אני חושב שהוריי בתבונה רבה חיפשו דרכים לתקשר עם היצור... הצברה. הבדואי, הבדואי שמסתובב להם בבית. דובר הסופר המוזרה הזאת, כן. ובתבונה רבה, אימא שלי עשתה את זה דרך קולנוע, ואבא שלי דרך כדורגל.
0: אז תן לי רגע אחד עם אימא בקולנוע שלא תשכח.
1: רגע שאני לא ראיתי אותו במו עיניי, אלא סיפרו לי, אימא שלי מאוד פחדה מפעם הייתי. מהסרט. בגלל שזה סרט שמספר על שדכן ניצול שואה, ו... ויש בסרט בית קולנוע בבעלות שבעה נמוכ... גם... זה... גם מה ש... היום, פעם קראו גמדים, והיום נמוכי קומה. ואמא שלי שמעה את המטאפורה הזו של הבית קולנוע בבעלות שבעה נמוכי קומה, ואיכשהו זה נרשם לה בראש שככה אני הולך לראות את ניצולי השואה. כלומר, בתור פריקים, בתור uh, עיוותי טבע, היא פחדה מהסרט. ויש מבקר תיאטרון, אני לא אנקוב בשמו, מבקר תיאטרון מאוד מאוד ידוע, שראה את הסרט והתאהב בו, ושאל אותי אם אמא שלי ראתה אותו. ואמרתי שלא, והוא אמר, אני אקח אותה. וואו. כן. והוא התקשר אליה ואמר, גברת נשר, האם תעשי לי את הכבוד? <laughs> והוא, לקח, והוא אמר שהיא בכתה לאורך כל הסרט, מההתחלה עד הסוף. היא לא הפסיקה לבכות.
0: איך פספסת את זה? איך אתה לא אותה?
1: אתה יודע, זה, זה, זה מאוד מאוד מורכב, כי אני הילד ש, שלא שאל שאלות. אני במידה רבה פעם הייתי, זה בקשת הסליחה שלי מההורים
0: שלי. אתה דיברת קודם על אימא שלך, שמתמודדת עם בדיחות, ואתה אמרת לי, אני זוכר שעוד דבר שמאפיין אותה זה שהיא כל החיים מתכוננת לבשורות רעות.
1: אימא שלי, שהיא, שהיא בת 98, ואישה מאוד מרשימה, ואישה מאוד חזקה, היא ניזונה מחדשות טובות. אנחנו יכולים את הארוחת ערב כל יום שישי, ואנחנו מתאמנים כבר מיום רביעי, <laughs> איזה, איזה חדשות טובות, גם, גם אני, גם תום ביטי וגם איריס, אנחנו מקוששים. מה טוב קרה השבוע שאפשר להביא לשולחן ארוחת ערב של יום שישי, כי, ואני אני, אני מבין אותה לחלוטין. והיא ניצולת שואה, וקרו לה דברים איומים, שאני יודע רק חלק קטן מהם, וכשקורים לך דברים איומים בחיים, אתה מניח שזה לא הסוף. אתה מניח שיש עוד סיבוב כל ב... כלומר, היא היית עוד... הייתה
0: מוכנה גם לאסון הזה?
1: היא הייתה מוכנה יותר מאיתנו, כי אין שום דבר בחיים שגורם לך לחשוב שזה יקרה לך. אתה יודע, אני, אני, אני מניח שאם אתה קם בבוקר ואומרים שיש לך סרטן הלבלב, אתה... זו בעתה איומה, אבל לא חשבת על זה אתמול. אימא שלי כן חשבה על זה אתמול. וואו. היא איכשהו לא הייתה מופתעת.
0: So, אבל בהפוך ועל הפוך, גם זה נתן לך כוח? לא. היא לא, היא, הדרך שלה, ההישרדות שלה, לא? לא,
1: לא, לא, זה העמיק את העצב, זה העמיק את העצב, כי זה, זה נורא ש, שאת חווית בגיל צעיר דבר כל כך נורא, ועכשיו, בשנים המאוחרות... את חובה דבר נורא נוסף, זה רק, מבחינתי, זה רק לקח את ה... העמיק את התהום. תעשה שלישיית בנות, אתם לא
0: צריכים לראות את התפאורה, אין משהו יתעלה. אתם ממילא הכוכבות האמיתיות של כל העניין. הן הולכות איתו. היו מתות.
1: אותו דמות כמו מירה בן-ארי. מורדים, כולם מורדים.
0: הלהקה, המרד הראשון, בסרט הראשון, כמה כולם צעירים ויפים, אלוהים. העלומים. מוצאי שבת, אפריל 1978, זה הקרנת הבכורה של הלהקה. אתה עומד מחוץ לקולנוע הוד בדיזל גופינת פרישמן, ומה אתה רואה? אמרו לי שהקולנוע יהיה ריק, כי עשיתי סרט אוונגרדי שקהל
1: לא יתחבר אליו. ואני עומד שם עם חברתי שרעון הראל ושותפתי לדרך ולעשייה, ובאמת בחורה מהממת, ואנחנו נכנסים בדחילו ורחימו אל האולם לראות את מפלתנו. והעולם מלא מפה אל פה. זה אולם של אלף מאה אנשים, ויושבים אנשים בשורה הראשונה
0: בפינה. ומה הגשת ו... מה שראית את כולם?
1: עושר עילאי. פשוט עושר עילאי, כי אתה עושה קולנוע כדי לחלוק אותו עם חברה או עם תרבות. אתה לא עושה קולנוע בתור אקט פרטי של אגו. ויש לך אגו לא קטן, אבל... יש לכולם אגו לא קטן, אתה יודע, אתה לא מרים מכחול או מרים עט או... אם אתה לא חושב שצריך משהו להגיד.
0: כן, אבל בסופו של דבר עוד מישהו צריך להסכים איתך. וההצלחה הגדולה הזאת, כמה הייתה אחר כך כבדה על כתפיך? הפחידה אותי. כי פתאום נהיית... הפחידה אותי כי הסרט... אחד הבמאים הנחשבים או מבטיחים בארץ. היא כל כך הפחידה אותי, בגלל שהסרט דיבר לקהל מאוד רחב,
1: וזה לא הסרט הוונגרדי, מסתבר, למרות שסגנונית הוא שיבר כל צורת עשייה ידועה, אז אני אמרתי, אוקיי, אני אעשה דיזנגוף 99. כל כך נועז, כל כך קיצוני, שהפעם הם פחות יאהבו את זה. ואז הם גם אהבו את זה.
0: בואו נראה קטע.
1: נורא התרגשתי כשנעתי נשאר גם אותי. היה לזה טעם של נשיקה ראשונה אסורה כזאת. מירי הביטה בנו קצת מרוחקת. לי היה נורא טוב, ופתאום רציתי לחלק איתה את הכיף שלי. נראה לי טיפשי לשחק בהתביישויות. פתאום היינו שלושתנו ביחד. אני אסנת הקטנה מכפר סבא, עם עוד בחור ועוד בחורה. הייתי בשוק מזה שבכלל לא הייתי בשוק.
0: מה? איך זה יצפוק בזה?
1: מזכיר לי עד כמה פחדנו מהסצנה הזו. פחדת? פחדנו, כי זה, האנשים האלה הם חברים שלך, וסצנה שאתה לא יודע איך לביים. ודיברנו עליה הרבה, וזו סצנה שהיא כל כך מהותית לסרט, כי זה סרט על פריצת גבולות, ועל חציית גבולות. ואם אתה לא תעשה את הסצנה הזו, אז פחדת, ודיברנו מקודם על פחד, כ... כתחושה שצריכים מאוד מאוד להיזהר ממנה שאתה יוצר אומנות. וזו הסצנה ש... אני, אני, אני מביט בה עכשיו, אני שומע את, את הקול של ענת, אה, ואני חושב על התקופה הזאת, ויש בזה, יש בה משהו מאוד מאוד נאיבי. אה, זו סצנה במושגים של היום, של אינטרנט מפוצץ בכל מיני דברים באמת אה, מחרידים. היא כל כך נאיבית והיא חברית, וזו סצנה שעוסקת יותר בחברות מאשר בכל דבר אחר. היא ההפוכה לחלוטין מדימויים, נגיד, מציצים.
0: כן, זו סצנה ש... שהם ש... מאוד כוחניים, שהם כוחניים, ומאוד... מאוד כוחניים ומאוד עימותיים,
1: וזה כן. רך לחלוטין, זה שיתופי לחלוטין, מסופר דרך דמות נשית. כלומר, במושגים בשנות 70', כשאני רואה זה עכשיו, זה אפילו יותר מהפכני ממה שאני זוכר את זה דאז, כי הרוח השלטת הייתה הרוח היותר מצ'ואיסטית, וזו סצנה מאוד אנטי-מצ'ואיסטית. זו סצנה שבו ענת היא הכוח ש... 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 שמוביל את הסצנה.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה לסצנה אחת, לסיום החלק הזה, שכתבת שהייתה לה בדיעבד משמעות מרפאת עבורך? שהתמודדת עם איזה משהו? שהבנת משהו חדש על עצמך או על העולם? אני יכול לומר לך שבזעם ותהילה,
1: יש שם סצנה שרוני פינקוביץ', זיכרונו לברכה, שמשחק דמות בשם נוח קפלן, בא לג'וליאן ואומר, אדי הקצב, המחסל של הלח"י. והוא רוצה ללכת לפעולה האחרונה. והייתי ו... כתב, הוא אומר, תעזוב, התחתנת לפני שבוע, אל תלך. והוא מתעקש, פינקוביץ', ואומר, אבל מה זאת אומרת, זה לא חשוב? אז הוא אומר לו, חשוב זה דבר יחסי. הוא אומר, מה זאת אומרת, זה דבר יחסי, אנחנו כאן בונים אומה, זה לא הסיבה שאתה כאן? ואז אומר לו ג'וליאן, אומר, אני כאן כי אני רוצה להיות כאן. כלומר, כל דבר שאנחנו עושים... כן? צריך להיות מחובר לרצון לעשות. לא לסיפור שסיפרו לנו, לא לאמונה שניסו להדביק לנו. זה חייב להיות מחובר לרצון. לרצון האותנטי. לרצון האותנטי. וזה דבר שאני מאוד מאוד äh, הבנתי למה אני עושה קולנוע, כי זעם ותילה מאוד מאוד נכשל, ואני לרגע שקלתי להפסיק לעשות קולנוע. ואז אני הבנתי שאני נרקומן של קולנוע. שאני, שאני מכור לקולנוע, ושאני עושה קולנוע, כי אני רוצה לעשות קולנוע. זה לא שהעולם חייב שאני אעשה קולנוע, וזה לא שאני אציל את העולם. אני אנסה לומר דברים שיש בהם חשיבות וערך גם לאנשים אחרים, כן? אבל מבחינתי, אני רוצה לעשות את זה.
0: אנחנו לקראת סיום. היית מאמין? אתה יודע, קשה לתפוס את זה, אבל לצד העובדה שאתה כבר שנים הבמה הכי מצליח בארצנו, מעולם לא זכית, אולי מעולם זה מוגזם, אבל הרבה מאוד שנים לא זכית בפרגון אמיתי מצד הברנג'ה, מצד התעשייה. ויצא לי לשבת מאחוריך בטקס האוסקר הישראלי האחרון, והסתכלתי עליך, רואה איך כמעט כל הפרסים חומקים מהסרט שלך ל"ויהי בוקר", הסרט שהתמודד ממול. ואפשר היה לראות על הפנים שלך שזה מבאס אותך, שזה כואב לך.
1: כן, תראה, זו לא שמחה גדולה במיוחד. אני, יש כבוד עצום ליוצרים. כל הסרטים שהתמודדו במסגרת התחרות היו סרטים מאוד ראויים של יוצרים מאוד
0: ראויים. ומה אתה עונה לחלק מהמבקרים, שטוענים לאורך שנים שהסרטים שלך מאוד 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 מצליחים, אבל ברמה האומנותית נעשו פה טובים מהם.
1: אתה יודע, ההיסטוריה... ההיסטוריה תעשה סדר בכול.
0: ההיסטוריה תעשה סדר, כי בסוף, אה, אה, מה שחשוב, או, או מי שמנצח, סליחה על הניסוח הילדותי, זה הסרטים שישרדו, שיראו אותם כל יום עצמאות ו...
1: שוב, אני, אני חייב לומר שמזה שנים אני מפונק בהרבה מאוד ביקורות מאוד מאוד טובות, ואתה יודע, יש את
0: ה... אבל אתה אומר שמבחינתך ההישג הכי גדול זה זה שבאמת... המון המון, כמה שנים עברו מאז הלהקה? יותר מ-40. וואו. שיותר מ-40 שנה, הסרט הזה עדיין מעורר כאלה רגשות ואהבה והוא רלוונטי. תשמע,
1: זה המבחן האמיתי. אפוקליפסה עכשיו, של קופולה שיצא, קיבל ביקורות בינוניות. זו יצירת מופת. אף אחד לא זוכר את הביקורות. האזרח קיין של אורסון ול שיצא קיבל ביקורות בינוניות. הסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם, לפי משאל ה-BBC, שזה ורטיגו, איומות. עכשיו, שוב, אני מאוד מאוד לא מזלזל בביקורות. ההפך הוא הנכון. אני רק אומר שהזמן מזקק את, את, את הדברים הבאמת איכותיים. ו, ואתה יודע, אנחנו חיים בעולם פוליטי, אנחנו חיים בעולם מאוד דינמי. דברים נאמרים מסיבה זו או אחרת. הזמן מאפשר פרספקטיבה. הסיבה שאני עושה הרבה סרטים שמתרחשים בעבר, כי רק במבט לאחור אתה יכול לראות נכוחה.
0: לסיום, סצנה ששוברת את ליבך הדמעות כל פעם שאתה צופה בה.
1: הסצנה האחרונה בסנדק חלק ב', ברגע שמייקל קורליון הבין שהוא ניצח בקרב והפסיד את המלחמה, כי הוא בעצם הפסיד את המשפחה שלו. ברגע שה... שדיין קיתון עוזב את כן, החדר, ועד ל... ועד ל... מצלמה נסוגה, והוא נשאר מוקף באנשי החצר שלו, אבל את דיין קיתון הוא איבד, ואת ילדיו הוא כנראה גם כן יאבד, והוא נשאר בעצם בודד בתור הסנדק שיש לו הכל ואין לו כלום. זו זה... סצנה שתמיד חונקת את גרוני, כי זה בעיניי בין הדברים המסוכנים בחיים, שאתה תשיג את הדברים הגדולים ותחמיץ. את כל הדברים הרגילים שהם
0: טעם החיים. אתה יודע כבר מה יהיה הסרט הבא? אני עובד על הסרט הבא. זה, הוא קורא ברמת גן? הוא קורא ברמת בגן גן. הקופים, בגן הקופים, שמעתי. בגן הקופים. כן. שזה רק שנינו פחות או יותר יודעים, <אז איזה <אז גן משגר. אנחנו בקופים. <laughs> אבי נשר לי לעונג, תודה רבה. היה מרתק וכיף כמו תמיד איתך. העונג כולו הרבה שלי. תודה רבה ובהצלחה. תודה